0: Meus amados irmãos, eu quero continuar falando sobre fé com vocês. Pelo que eu vi, assim, logo que eu cheguei aqui, a escola bíblica foi boa. A escola bíblica, escola bíblica, assim, geralmente fica com aquele gostinho de, poxa, podia ter mais tempo, né? Podia ter mais tempo. A gente teve uma escola muito boa também lá em cima, pelo menos eu achei. Foi bem participativo, foi bem interessante. Mas eu quero falar com vocês hoje, continuando sobre a carta de Tiago. Abre aí, Tiago, capítulo 2. Carta de Tiago, capítulo 2. E enquanto você procura, quero já te fazer um desafio aqui. Quero desafiar você. A sábado que vem, vem tomar café com a gente. Tomar, vem vem para tomar café. O café começa às nove e meia. Quero desafiar você a crer que você vai, depois desse café... Será alimentado pela palavra de Deus. E vai ficar cheio também. Cheio de Deus. Amém? Amém. Topa o desafio ou não? Amém? Amém? Ah, que bom. Vamos lá, vamos no desafio comigo. Sábado que vem, vem tomar café com a gente, para que você possa também participar da escola. Tem Temos assim maravilhosos, interessantes. Maravilhosos. Está desafiado, hein? Vamos lá, vamos ver. Tiago capítulo 2, eu não vou ler o texto, a gente vai acompanhando o texto, eu vou lendo alguns textos, só quero que você fique com a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando. E nós estamos falando de fé. Fé para Tiago não é algo da boca para fora. Fé para Tiago precisa ser algo prático. Para Tiago, fé precisa funcionar. Fé que não funciona para ele não é fé. Não serve. E não é apenas para Tiago. Na realidade é assim. Tiago, aqui é apenas um instrumento do Espírito Santo. Fé funcional. Nós estamos vendo sobre fé funcional. Quando a fé funciona mesmo de verdade. E ela precisa funcionar. Mas no capítulo 2, eu quero pensar com vocês aqui hoje. Quando a fé não funciona. Quando a fé é disfuncional. Quando ela não está funcionando, e a gente vai ser aqui desafiado a ver isso. Então nós estamos tratando de fé funcional e no sábado passado nós tratamos de Tiago 1, onde nós vimos que a fé funcional não nos isenta de sermos tentados, certo? Fé não nos isenta da gente ser tentado, ser provado, é né? Porque a gente foi chamado à fé que o mundo vira cor de rosa. Não. Tiago diz: vocês vão ser tentados. E ele diz ainda, tende por motivo de toda alegria quando isso acontecer. Porque essa tentação, essa aprovação da fé, ela, Deus usa ela como um propósito. O propósito de amadurecer vocês. Lembra? Você já ia ser tentado de qualquer jeito. Este mundo é um mundo quebrado. Este mundo é um mundo quebrado. O ímpio também é tentado. Nós somos tentados. A diferença é que Deus usa a nossa tentação, a tentação que vem sobre nós, para nos aperfeiçoar. Para que nós possamos ser mais íntegros e mais inteiros. Nós também vimos que a fé não é medida pelas coisas que nós temos. E sim pela perseverança. Se você continua firme ou não. Se permanecemos firmes apesar das tentações. Nós vimos também que a fé funcional opera no, é, em discernimento. Ninguém ao ser tentado, disse Tiago, diga que está sendo tentado por Deus. Ele não é a origem das nossas tentações, das nossas provações. Deus é a fonte de todo o bem, Tiago afirmou isso. Hoje nós trataremos da disfuncionalidade da fé, quando a fé não funciona. O que Tiago quer destacar no capítulo 2 é que uma fé de aparências não funciona. E para provar isso, ele parte da aparência do próprio Senhor Jesus. Ele começa no verso 1 dizendo, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que ele está dizendo é, meus irmãos, não tratem a fé, a confiança, o modo como Deus salva o homem em Jesus em acepção de pessoas. Tratando as pessoas de forma diferente. E Tiago usa aqui um termo interessante, ele diz que Jesus é o Senhor da glória. O que ele está colocando aqui é que Jesus é a aparência da glória de Deus. A mesma glória que aparecia no tabernáculo, no deserto, e então ele passa a fazer um contraste entre a aparência da glória de Cristo e a aparência dos homens. Então ele está dizendo, e, é, é, e o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui é que uma fé disfuncional, ela é percebida nos em relacionamentos disfuncionais, no nosso tratamento que nós damos às pessoas. Quero ler com você, do verso 2 ao 4. Se, por, se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé ou assenta-te aqui no estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamento? O que estava acontecendo aqui? Aqueles irmãos, é, diante do exemplo dado por Tiago, não estavam levando em consideração a glória de Cristo e sim a aparência das pessoas. Chegava, Tiago está dando um exemplo, chega, por exemplo, um rico, anéis de ouro no dedo, bem vestido, é, bem trajado, perfumadinho, cheirosinho, e Tiago diz, e chega um pobre, roupas surradas, humilde, necessitado. E Tiago diz, olha, se vocês disserem ao rico, olha, você, vem cá, senta aqui, isso aqui é a nossa área VIP da igreja, você fica aqui na área VIP. E você, meu amigo, olha, caça um canto para você aí, puxa um banquinho ali. Se vocês fazerem isso, vocês fizerem isso, Tiago diz, vocês não estão fazendo a excepção de pessoas? E o que isso tem a ver com a fé? Tem a ver que Tiago está dizendo o seguinte, olha, o que você deve olhar não é isso. Se a sua fé... Faz com que você tenha esse tipo de relacionamento a sua fé disfuncional. Fé aqui é, é, é a sua relação com Deus, a, o seu, a sua confissão de ser cristão. Se você diz que é cristão, mas o que te chama a atenção na, no outro é o que o outro veste, o que o outro tem, e não se ele é tem a glória de Cristo, então a sua fé é disfuncional. Porque a sua fé não está operando a glória de Cristo. A sua fé não está operando a sua cosmovisão. Uma fé disfuncional vai levar a uma cosmovisão disfuncional. Onde eu olho para um e digo, aquele ali é bonitinho, é rico, opa, aquele ali tem cara de crente. E eu olho para o outro e digo, aquele ali não tem cara de crente. Uma fé disfuncional faz a gente enxergar o mundo, não a partir da glória de Cristo, mas a partir daquilo que a gente, da glória humana, daquilo que a gente acha que é. Então essa fé é disfuncional, porque a fé que funciona transforma o nosso modo de enxergar a vida, transforma o nosso modo de olhar para o nosso irmão. De olhar para as pessoas a partir do modo como Cristo olhava. Então, os ricos eram tratados com muita honra, enquanto os pobres eram desprezados. Esse tipo de postura é fruto de uma fé disfuncional. Porque está atrelado à fé, à obra da fé, a ter e possuir. Já se chegou num lugar onde você... Isso aqui é interessante. Já chegou num lugar onde você se sentiu mal? Porque parece que o nível ali está bem acima do seu e você chega e você fica meio quadrado, assim você fala. E eu faço o quê? Eu sento, não sento, levanto. A primeira, primeira reação da gente é o quê? É ir embora. Né? Seu pé já faz assim, ó, na sua cabeça. Você fala, gente, isso aqui é demais para mim. Agora você imagina, você chega num ambiente assim e aí chega logo junto com você, alguém, digamos, daquele nível e essa pessoa, você está ali já tem uns 30 segundos alguém vem abordar, a outra pessoa chegou 30 segundos depois que você ela é abordada primeiro do que você você fala hum, não vai rolar se você não tiver obrigação de estar ali, você vai embora eu iria mas tudo isso muda, porque isso é uma percepção natural. Mas tudo isso muda se quando você chega, alguém te trata, não por causa do nível do ambiente, te recebe bem. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui. Olha, fica à vontade, é assim, é assado é ali, funciona aqui, pá, pá, pá. Você se sente em casa. Você fala. falar... Puxa, que legal. É isso aqui que estava acontecendo. Era isso. Talvez, na verdade, estivesse acontecendo algo pior. O que, que pode ser pior do que isso? É quando o nível social não é tão lá em cima assim. Mas tem gente que acha que é. É pior. É lógico que Tiago não está tratando aqui de nível social. Ele está dando um exemplo. E está dizendo que é o seguinte, a fé que funciona leva em consideração a glória de Cristo. A glória de Cristo. Onde nós olhamos para o mundo a partir da perspectiva de Cristo. Onde não importa se é alto, baixo, magro, gordo, branco, negro, é, estrangeiro, nacional, não interessa quem seja. O que se procura naquela pessoa é se a glória de Cristo está brilhando nela. Essa é a fé que funciona. Essa é uma fé que funciona. Porque, do contrário, ela é disfuncional. É disfuncional. Como Jesus se relacionava com as pessoas? Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 3 capítulo 4, tem uma coisa muito interessante ali nesses dois capítulos. Evangelho de João capítulo 3 trata de quem? É Jesus tem um encontro ali com quem? Nicodemos. Olha como que João, é João só não, irmãos, toda a Bíblia é assim, né? Toda a Bíblia é, irmão, aquilo ali foi o Espírito Santo que escreveu, o Espírito Santo que inspirou as pessoas. Capítulo 3: João narra, descreve o encontro de Jesus com Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos é um homem rico, é um homem influente, é um líder, ele é um mestre em Israel, ele era o cara que estava na nata da sociedade judaica do tempo de Jesus. Respeitado com um histórico invejável. Ele era um fariseu, fazia parte do sinédrio, era uma autoridade. Esse homem tem um encontro com Jesus. E João descreve que ele vai se encontrar com Jesus. E Jesus o recebe. Jesus o recebe, Jesus o confronta, Jesus prega o evangelho para ele, Jesus o desafia, Jesus o chama a salvação. E o que, que tem no capítulo 4 de João? Outro encontro de Jesus. Com quem? Com a mulher samaritana. Ela é totalmente o oposto de Nicodemos. Nicodemos é um judeu, faz parte do povo da aliança. A mulher samaritana é uma samaritana, um povo odiado pelos judeus. Ela está fora do povo da aliança. É uma adúltera, ela tem vários relacionamentos quebrados, esquisitos. Ela vai buscar água no poço meio-dia, na hora que o sol está mais quente, porque as mulheres da vila não gostam dela. Ela, ela a, As mulheres têm um ciúme um ódio delas terrível, porque ela é uma mulher perigosa para os maridos das outras mulheres. Ela vai buscar água no pior horário do dia, água barrenta, depois que todo mundo já tirou água, ficou só aquele barro, só aquela água suja. E Jesus tem um encontro com essa mulher. Ele poderia ter passado por outro lugar, mas ele resolve passar por Samaria. Porque ele tem um encontro com aquela mulher, que é totalmente diferente de Nicodemos. É assim. É isso que Tiago está falando. Essa é a fé. Essa é a fé que funciona. Porque Jesus não se cerca apenas de fariseus, líderes e religiosos, ele se cerca também de prostitutas, ladrões, funcionários corruptos do império, e ele vai e oferece a graça, a salvação a toda essa gente, ele desafia todos, ricos e pobres, nobres e escravos, olha para a igreja de Jesus do primeiro século, Paulo escreve uma carta a um homem chamado Filemão. porque tem um rapaz que ele está mandando de volta para Filemon que era escravo dele, que havia fugido de Filemão. E Paulo diz, recebe ele como um irmão. Que desafio, meus irmãos. Que coisa extraordinária. Eu fico imaginando a igreja do primeiro século. Tinha pretorianos, a elite da guarda imperial, tinha escravos tinha esposas de líderes importantes do império, servas, igreja de Jesus. Tiago está dizendo, se a fé de vocês não der conta de se relacionar de uma forma onde vocês têm uma cosmovisão cristã, ela é disfuncional. precisa ser funcional. Então, Tiago diz que a fé verdadeira é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. Sem favoritismo, sem acepção de pessoas. Segundo ponto, meu tempo já foi. Uma fé disfuncional, uma fé disfuncional que não funciona, ela ignora a totalidade da lei. Verso 8 a 11. Se vós, contudo, observais a lei regia, segundo a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se, todavia, vocês fazem acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. O que é que estava acontecendo aqui? Nós precisamos lembrar para quem Tiago está escrevendo. Para quem que Tiago está escrevendo? Para judeus que haviam crido em Jesus. Ok? Ele escreve para cristãos judeus. E os judeus tinham uma interpretação muito particular da lei. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5 a 7, trata desse problema. Quando ele diz assim: Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus não está citando a lei de Deus, ele está citando aquilo que foi dito. Dito por quem? Pelos mestres judeus do seu tempo. Os mestres judeus do tempo de Jesus ensinavam isso para os judeus. Ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Jesus disse, vocês ouviram isso? Vocês ouviram que foi ensinado isso? Ele disse, eu porém vos digo. Jesus vai restaurar e restabelecer a lei de Deus. Ele não está dando uma nova lei, nada disso. Ele está simplesmente restaurando a lei e o seu verdadeiro significado. Mas... Veja o ensino que eles davam, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. O problema aqui era definir, é, o problema aqui é, é definir quem era para os escribas e fariseus o meu próximo e o meu inimigo. Aí você levanta a mão lá na sinagoga e diz assim: Mestre, tá bom, quem é o meu próximo e quem é o meu inimigo? Ele dizia, mestre judeu, o teu próximo. É o teu irmão judeu. E o meu inimigo? O resto. É gentil, é gentalha. Era assim, era assim, era assim. Paulo vai dar uma dura neles lá em Romanos capítulo 2. Como é que é, Paulo dizia? Você que tem por sobrenome judeu, mas rouba os templos. Você que tem por sobrenome judeu, mas é adúltero porque eles entendiam a vida assim eles separavam o mundo em dois tipos de gente judeu e gentalha gentil gentil era tratado como cão nos mercados deles funcionava assim, eles tinham dois pesos você é judeu peso justo você é gentil, ele ia te meter a mão Tiago diz opa no reino de Cristo não no reino de Jesus não tem esse negócio de a lei funciona para um, mas não funciona para outro. Como é que é esse negócio? Não, 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 senhor. Lei é lei. Lei é lei. Então, esses judeus agora que foram a vida todos ensinados a pensar assim, precisavam entender que no reino de Jesus, o meu próximo vai além da minha afinidade. Vai além do judeu. A questão não é quem é o meu próximo, mas para quem eu posso ser o próximo. Uma fé que faz acepção de pessoas é disfuncional e não cumpre a lei. Não cumpre. Não adianta você ser fiel, legalista, observador da lei com o seu irmão judeu. É isso que o Tiago está dizendo. Mas quando se trata do gentil, quer dizer que você pode quebrar a lei? Você pode desobedecer a lei? É justificado isso? Essa fé não funciona. Não é a fé em Jesus, esse negócio aí. Terceiro lugar. Evidências de uma fé disfuncional. Verso 14 ao 17. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, pode semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimentos cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar-lhe o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Tiago fala de um discurso de fé, sem que, contudo, não existe obras de fé. Ele pergunta, qual é o proveito desse negócio? Que proveito tem? Uma fé disfuncional não gera frutos. É como a figueira cheia de folhas. Lembra da figueira cheia de folhas? Que Jesus chega, ele tem toda uma expectativa com aquela figueira. Ele olha assim e ele... é. é... Juarez, tem alguém no portão lá. Ele olha assim e ele, ele vê aquela figueira cheia de folhas, ela está bonita, sabe? Folhas vivas. E ele vai, ele está com fome, ele vai para pegar é, 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 figos, procura figos e não tem figos. Tiago está dizendo: olha, uma fé é, é disfuncional é assim. Você olha e fala: no, aqui vai ter bastante fruto, que beleza. Olha a oportunidade de mostrar o fruto. Aí quando você vai ver, não tem fruto nenhum. Tiago dá um exemplo aqui, tá? Ele está dando um exemplo. Ele compara uma fé disfuncional com um irmão que está com fome e que pede comida. O outro fica até comovido. Ele fica até comovido e diz, oh, "Puxa vida, né meu irmão? É verdade, fome é terrível. Aí ele diz, olha, eu vou orar por você. Vai em paz. Deus abençoe. O Tiago olha e diz, mas... Que fé é essa? Essa fé é disfuncional. A pessoa olha e diz assim, olha, eu tenho certeza que Deus vai suprir a sua fome. Mas vamos morar agora. Aí ora, fala em línguas, sapateia. Mas não dá um caroço de arroz. Tiago diz, sabe essa fé aí, fervorosa, vale nada, é morta. É claro que Tiago não está se resumindo aqui à ação social. A gente não pode olhar para esse texto e dizer, ah, então, é ação social, vamos fazer ação social, que a gente vai provar que a gente tem fé, tem fé fazendo ação social. Tiago não está falando disso, ele está dando um exemplo simples para a gente entender, prático. É a mesma coisa do irmão que chega e diz, irmão, eu estou com meu coração tão apertado, eu estou com meu coração tão doído, estou tão angustiado, e você diz, amém, eu vou orar por você, Deus abençoe, viu, vai com Deus, nossa, aquela irmã ali, misericórdia, só problema, vou deixar para o pastor, pastor, liga lá para a irmã, conversa com ela, essa fé não funciona, a fé que funciona é aquela que para, senta e diz, os ouvidos estão aqui, pode falar, o ombro está aqui, chora, estamos juntos, o que a gente pode fazer? É médico que precisa ir? Que horas que a gente tem que estar tá lá? Vamos embora. É comigo. Problema no casamento? Problema com o filho? A gente vai orar, mas a gente vai lá. Vamos junto, estamos junto, estamos aí, vamos lá. É comigo esse negócio. Isso é a fé que funciona, ela é vibrante, ela é operosa. É disso que Tiago está falando, ele está falando assim, olha, quando você tiver a oportunidade e a sua fé operar na necessidade que ela opere, ela vai funcionar. A fé que é funcional opera de forma prática. Então é em todos os sentidos. Então uma fé funcional é toda a ação produzida em nós pelo Espírito Santo. Se nossa confissão, se nossa declaração de fé, se a gente dizer assim, eu sou crente, eu, eu, eu sirvo a Jesus, eu servo a Jesus, se essa confissão de nós, nossa, não nos leva a uma ação positiva daquilo que o Espírito Santo produz em nós, então é uma fé morta. Não adianta dizer que é crente, irmão, e, e cadê o fruto, meu Deus do céu? Não adianta dizer que crente, na hora de dar fruto, passar o fruto para o pastor, para o presbítero. Eu costumo tratar essas coisas assim. Quem foi que procurou você? Então tá é você, irmão, não é comigo. Se fosse para mim, o Espírito Santo tinha mandado para mim. Não, não... Concorda comigo? Que não faz muito sentido. Um exemplo aqui. né A Julie abriu o coração com a Silvia, está passando por um momento. A Silvia diz, pastor, ó, oh, a Silvia veio conversar comigo. Então, pastor, vai lá. Não, ah, irmão, calma, peraí. Você, você já conversou com ela, já orou com ela, já? Vai ter situação que realmente vai ter que passar. Foi uma ponte, amém. Mas você já fez, já, já, já foi lá, já fez você? Eu acho que eu já contei aqui a história da irmã. Chegou para mim, foi toda animada, pastor, olha minha patroa, eu falei com ela sobre o estudo bíblico, e ela quer, ela aceitou, nossa, eu estou muito feliz, pastor, sábado eu posso marcar para você ir lá? Eu falei, claro que não, você convidou, ela abriu o coração, ela, é você que vai, não, pastor, mas eu não sei, então, ok, aí é comigo, Vamos, vou te ensinar. Que dia que é sábado, então toda sexta-feira de noite estou na sua casa. Eu passo isso tudo para você, você passa tudo para ela. Bença, irmão. Vai, vai, vai produzir. É assim que funciona. É assim que funciona. É. Lembra lá do rapaz endemoniado que os discípulos não conseguem tirar o demônio dele de jeito nenhum. Uma hora vai no fogo, outra hora vai na água. Aí eles levam para Jesus. não resolveu. Mas os discípulos foram lá. Sai, 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 sai. Não sai coisa nenhuma. Mas eles estavam agarrado. Quando eles viram aquele rapaz endemoniado, eles falaram, epa, isso aqui é com a gente. Jesus não estava nem lá, estava no monte lá, junto com outros discípulos. Mas aí não resolveu. Ok, e, até porque, logo depois, Jesus foi embora, sumiu, não tinha mais Jesus. Não tinha mais. Então é com a gente. Uma fé funcional, uma fé funcional nos leva à ação que o Espírito Santo produz em nós. Deixa eu concluir aqui para o final. Me, me, Tenha um pouquinho de paciência comigo. Quatro, último lugar. Eu falei um pouquinho sobre isso aqui sábado passado. Não sei se você ficou escandalizado. Se não ficou, se ficou, vá se acostumando. Às vezes eu falo uns negócios assim, meio, mesmo assim. Mas com muito temor, viu? Não falo da boca para fora. Tiago fala de uma fé de demônios. E eu fico feliz porque eu fui estudar mais profundamente esse texto e o Hernandes Lopes fala exatamente esse termo, uma fé de demônios. Aí eu fiquei muito feliz, né? Porque agora eu tenho o respaldo do Hernandes. Só para constar, capixaba, tá? O Hernandes Dias Lopes, para quem não sabe, capixaba, lá da terrinha, tá bom? Homem de Deus. E ele fala exatamente sobre isso daqui. Tiago diz no verso 19, "Crê tu que Deus é um só? Ele diz, você faz bem. Então, até os demônios creem e tremem. Os demônios creem em Deus. Eles viram Deus. Eles eram anjos. Eles estiveram nos céus, contemplaram e experimentaram a glória de Deus. Eles têm muito mais motivo para ter fé do que todos nós aqui juntos. Concorda comigo? Eles, eles viram lá o trono da glória, meu irmão. Você já viu? Eu não, sabe, eles viram, uma fé que faz você apenas acreditar em Deus, mas não é capaz de frutificar obras de justiça na sua vida, é uma fé como essa, uma fé que faz a pessoa acreditar em Deus, mas todavia essa pessoa vive como se Deus não existisse, esse é o ponto de Tiago aqui, é disso que Tiago está falando. Se a sua fé dá conta apenas de você dizer, eu acredito em Deus, mas você vive como que se Deus não existisse, Tiago diz, essa é uma fé que até os demônios têm. É a fé daqui. Porque dizer que acredita em Deus não é nada mais, nada menos de uma confissão daquilo que é a verdade. Porque Deus se revelou a todos os homens. Todos. Mas a fé que Tiago está falando não é essa. Essa fé que apenas dá conta de acreditar em Deus, Tiago diz, essa é uma fé disfuncional. Essa é a fé que todo mundo tem. Ele diz, até o diabo tem essa fé. É o Tiago que está falando, gente. Até os demônios têm esse tipo de fé, de acreditar em Deus. Ah, essa fé é disfuncional, ele está dizendo. A fé que funciona ela vai além disso, porque essa fé, pela fé, ela não leva a Deus em consideração, não leva. Então Tiago traz dois exemplos de fé aqui e eu quero comentar apenas um, que é o de Abraão, ele traz um, um outro exemplo e eu quero apenas comentar o de Abraão para concluir o nosso tempo. Deus havia dito que Isaac, em Isaac ele faria uma grande nação. E a Bíblia diz que Abraão creu. Ok? Deixa eu perguntar para você. O que é fé? Fé é crer naquilo que saiu da boca de Deus. Deus disse eu acredito. Certo? Fé. Deus disse para Abraão. Abraão, eu virei a ti você terá um filho desse filho. Eu, te, eu farei uma grande nação. Abraão creu. Passou 25 anos essa promessa. E um dia, uma velhinha de 90 anos ficou grávida. Pensa numa velhinha de 90 anos grávida. Se não é um milagre esse negócio. Em todos os sentidos. Ela dá à luz um filho. Chama-se Isaac. Riso. Motivo de rir. E Deus diz: é nesse menino aí, Abraão. Esse menino aí, nesse menino eu farei uma grande nação. O tempo passa. Aquele menino estava lá com seus 10, 12 anos, desmamado. Os meninos mamavam igual o bezerro, até grande. Desmamou o menino, deu uma festa. Deus vira para aquele homem e diz: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e oferece-o a mim. O que é está que acontecendo aqui? Deus disse, eu farei desse menino, nesse menino uma grande nação. Você crê, Abraão? Ele disse, Eu creio. Amém. Isso saiu da boca de Deus e Abraão creu. Passa um tempo. Deus disse, Abraão, lembra daquela palavra que eu disse sobre esse menino? Então, quero ele de volta. Como assim, senhor? A primeira pergunta é: Como assim? O que é isso? E a sua promessa? E a sua palavra sobre esse menino, esse menino é fruto de uma promessa. Eu creio naquilo que saiu da sua boca. E esse menino é a realização daquilo que saiu da sua boca. Agora o senhor está querendo a realização de volta. É. Então, a primeira parte é fé. E Abraão teve fé. Ele creu que Deus daria a ele um filho. Esse filho nasceu. Agora é uma questão mais prática ainda, Deus está dizendo, Abraão, aquilo que, a palavra que saiu, eu vou recolher ela, mate o menino, oferece-o em sacrifício. A questão é, Abraão, você continua crendo que eu farei de você uma grande nação, ainda que esse menino morra? E aqui está o ponto, Abraão pega aquele garoto, anda três dias a pé. Chega num lugar, um monte, Moriá, Deus mostra para ele, o um monte é lá, sobe, o menino começa a perguntar, pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Filho, o cordeiro para si Deus proverá. Ele sobe a montanha, prepara o monte, meu Deus, como deve ter sido terrível isso. ele amarra aquele menino no monte de lenha, ele pega seu cutelo, uma faca extremamente afiada, puxa o cabelo de Isaac para trás, sua cabeça, coloca a faca sobre sua jugular, está vendo a cena? E ele vai cortar. E o anjo grita, Abraão, Abraão, não faças mal, menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Ah, quer dizer que você não sabia antes. Sabia? Deus sabe de todas as coisas. Por que, que Tiago pega esse exemplo? Porque Tiago quer fazer exatamente isso. A questão aqui é a seguinte: Você leva Deus a sério. Porque se você leva Deus a sério, não interessa o que acontece no processo. Porque antes de Abraão subir aquele monte, ele diz para os seus servos, vocês fiquem aqui que eu e o rapaz vamos ao monte adorar. E depois retornaremos. Ele não disse eu vou retornar, nós vamos retornar. O que Abraão está dizendo é o seguinte, eu não sei, não entendo, estou com o meu coração dilacerado, mas eu sei que aquilo que saiu da boca de Deus vai acontecer. Eu vivo esse negócio. Não é da boca para fora, eu acredito, eu vou matar esse garoto. Mas eu também creio que nele, Deus cumprirá a sua palavra. Não vai ser em outro. Não é outro filho. Não é outra história, não é outra... É nesse garoto, eu não sei como. Mas Abraão leva a Deus a sério. Quando o anjo diz, eu sei que agora temes a Deus, não está falando que agora descobriu. Não, não. É o seguinte, Abraão, você... Vive, sim, levando Deus em consideração a tudo, até as últimas consequências. Uma fé que funciona te levará a confiar em Deus até as últimas consequências. Amém? Você acredita em Deus? Eu quero orar com você. Pessoal do louvor pode vir. Você acredita, meu irmão, que Deus criou todas as coisas? Sejam as coisas que você vê e as coisas que você não vê. Você crê que Ele é Senhor e soberano sobre tudo e todos? Você crê que Deus assumiu a forma de homem em Jesus Cristo, que nunca pecou, que foi crucificado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Você crê nisso? você crê que ele ressuscitou está à direita de Deus Pai cheio de glória para todo sempre você crê que muito em breve ele voltará para dar galardão aos justos e condenar os ímpios você crê nisso sim ou não? que bom mas deixa eu lhe dizer uma coisa os demônios também creem nisso eu quero desafiar você a sair daqui hoje, dessa manhã a crer nisso e viver isso Viver isso Viver, viver, viver Os demônios têm uma fé disfuncional. Você não. Viva o evangelho. Viva aquilo que Deus começou no seu coração. Viva o fato de que Deus é real. Viva o fato de que as promessas de Deus são reais. Viva o fato de que aquilo que saiu da boca de Deus é uma verdade. E verdade para Deus é uma realidade. A palavra de Deus e a realidade das coisas para Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus é a realidade das coisas. É real é real, viva não viva como se Deus não existisse veja a glória dele, contemple a glória dele no seu irmão, na face do seu irmão veja a glória dele no seu irmão a glória de Cristo amém